0: Vocês estão aí começando mais uma live do Conde Gente, tem uma novidade aqui para vocês que é o meu gorro eletrônico Olha só que bacana, eu tô, eu tô brincando com isso aqui o dia inteiro ó. É a cabeça do Conde, tá aqui, olha só Eu adorei, adorei Olha que coisa, eu, eu fui colocar o fundo virtual, né? Aí ele pede: você tem um fundo verde? Eu falei: tenho. E aí, na verdade, eu não tenho um fundo verde, eu tenho um gorro verde. Um gorro, adorei isso aqui. Não sei vocês, mas eu vou brincar um pouco com isso aqui. Tá bom? Assim, ó, olha só. Demais, demais. Começando mais uma live do Cone aqui pela TV 247, rede TVT. De São Paulo, estamos aqui fervendo para trazer informações, informações do governo, do rearranjo do governo. Hoje, é o núcleo duro do governo ou núcleo mole, não sei, mulho, do, 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 mole, dole, dole, muro, dole, muro, muro, duro, mole. Olha, isso aqui dá poesia concreta, viu? Dole, muro, o núcleo duro do governo... É, deu uma coletiva em que eles não explicaram nada, né? mas eles deram uma coletiva, <risos> eles ficaram ali tentando, tentando explicar, né? não não tem, não tem problema, é que, é que o Lula falando a gente acredita, eles ali fica meio assim, né? tá lá o Rui Costa, o Alexandre Padilha vai lá, e o Paulo Pimenta só olhando, eu tenho um vídeo aqui eu vou mostrar para vocês. E, enfim, é porque hoje ficou nesse... O Lula está fazendo churrasco agora, viu? Churrasco. É, picanha. Picanha. Parece que ele que está pilotando a churrasqueira lá na Alvorada está recebendo lá os ministros. lá Não convidou o Arthur Lira. O Arthur Lira ficou chateado. Bom, eu vou, eu vou trazer para vocês a notícia do carro popular. Vamos, vamos é, é, destrinchar um pouco esse tema porque é o, a obstinação do Lula de fazer a economia funcionar. Né? A economia brasileira ela até que não está tão mal. É, inclusive, os fundamentos estão bons. Agora, o Lula tem pressa. Ele quer, ele quer mais crescimento, ele quer mais, mais emprego e ele está se dedicando muito a isso. E o carro popular é mais para isso. Né? Vou explicar para vocês... A gente vai falar também é, do, do governo de São Paulo, Tarciso, enquanto a gente vai vendo essas... O Brasil não para e o Tarciso vai passando a boiada, né? Tem muitas coisas ruins aqui para falar do Tarciso. É, tem as, os desdobramentos da reunião do Lula com Marina e Sônia Guajajara. É... E aqui todo esse embrólio aí da, da, desorga... da organização do governo, né? o que, que vai acontecer. Tem o, o Apio. Hoje, inclusive, peguei o Pedro Serrano, é, um furo do Pedro Serrano, hoje o Serrano, no Giro das 11 ele dizendo que é, ele, ele assumiu a defesa do Eduardo do Eduardo Fernando Apio, que é o juiz da Lava Jato, que foi destituído é, da, da sua vara criminal, 13ª Vara Criminal de Curitiba, e a gente conversou muito sobre isso, e, e agora o Pedro Serrano, é um advogado de, né, de, de, de uma estatura assim, muito eloquente e muito provavelmente o, o juiz ápio vai reassumir a sua vara criminal, né? O Pedro Serrano na defesa, eles já recorreram ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e vamos aguardar as próximas movimentações. Eu vou trazer para vocês também aqui informações sobre o Telegram, que foi, é, o Alexandre de Moraes deu um ultimato no Telegram para apresentar e indicar a um representante no Brasil, eles já fizeram isso, é, e portanto o Telegram não vai ser bloqueado amanhã, porque senão iria ser bloqueado amanhã. O governo está empenhado em reverter as mudanças do Congresso, agora é, são mudanças é um texto preliminar, gente. A gente faz também tempestade num copo d'água, né? É um texto preliminar. Tem que passar na Câmara e no Senado duas vezes, né? E depois ainda tem veto, ainda tem uma porção de coisa. Então, assim, a, realmente eu, a, eu tô com o Lula da, daquele discurso da Fiesp. A gente, a gente é desesperado demais, né? Claro, a gente faz o sinal de alerta, acende o alerta. É, o Mundo fez um alerta hoje... É, com relação ao Brasil, porque o Brasil, vê como o Brasil é importante, né? Uma mudança na estrutura do governo brasileiro no, no, no campo do meio ambiente, né? no Ministério do Meio Ambiente, provocou uma enxurrada de críticas ao redor do mundo. Então, percebendo isso, o Lula também já é, mobilizou com mais força algo que já estava no radar do governo, que é é, é, é discutir essas mudanças previsíveis né, de um congresso que é hostil é inegável que isso seja uma realidade de mudar a estrutura do governo mas de sujeitar isso a negociações subsequentes vamos lá oh, 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 oh! Oh! não grita por favor que coisa chata meu Deus do céu Cá, ó, Ricardo Souza está aqui Grande Conde Recife te ama e eu também e eu amo o Recife que coisa linda, Recife meu amor. Tá aqui o Ricardo Souza. Ó. Que coisa, hein? Tô, tô doido para ir para Recife. Tá circulado aí tá o meu amigo Paulo Emílio. Queridíssimo Paulo Emílio, que eu chamo carinhosamente de praga também, tá? Aqui estrela GS2 com Pedro Serrano está em excelentes mãos. Ueba! Na terça, Bukovic, escondão, foi sensacional, sua entrevista com Adriano Diogo no giro, aprendi muito, o Adriano Diogo, é... Ele, é... ele é lascado, né, o cara é bom, o cara, né, o Adriano Diogo é uma das figuras mais carinhosas, respeitadas, é um cara da geração 68, que sempre tá agitando as coisas, é, por São Paulo, pela Argentina. Ele tem muito, muita ligação com a Argentina também. Alguém que é, resistiu à ditadura, foi preso, torturado. E é uma figura adorável e entende muito sobre questões de geologia. Any Alves da Silva está dizendo: o gorro da inteligência artificial. Ó o gorro do Conde! Ó o gorro do Conde! Segura o gorro do Conde! É... <risos> tá bom? Tá bom, sim. Alguém tá. Alguém quer me xingar? Por favor, xingue com moderação. Rogério Chiachio. É, Apio vai ferroar os golpistas, piada de apicultor. Está aí, apicultor. A Diná adorei seu gorro. Aqui, olha, a cabeça do Conde. Os, né? essa coisa toda fluida que vocês estão assistindo. Eu vou fazer, começar a fazer experimentações mil Aqui tecnológicas com vocês. O Antônio Crava está dizendo, Conde, parece que você está de cabeça oca mas enfim, mas faz parte, né? Parece que tá oco. Está aqui o Clint, aqui ó. O beijo. Eu, a minha cabeça só pensa nisso. Beijo. Olha lá. É o beijo do Clint. É, Pedro Serrano é muito fera. É aula sempre que é entrevistado. Márcia Abrantes E o João Garcia está dizendo aqui. Conde, explica essa história do desmonte do Ministério do Meio Ambiente. Pode isso, de onde saiu isso? E vem logo depois da bronquinha do Randolfo com a Marina. Explica, por favor. Vamos lá. Deixa eu falar isso para vocês, então. Primeiro, agradecer aqui Miriam Mansano. Olha a Miriam Mansano, que linda. Ô, oh, Miriam, um beijo para você. Lindona Gislene Maria Nibo. Boa noite, Condão. No meu coração é com delícias. Gostei disso, viu? Com delícias. Ô, pessoal, cestou. Cestou. Vocês estão entendendo? Né? Ó cestou, cestou aqui. Hum. Tô tomando a minha bebida aqui especial. Tem gente que está chamando o Gustavo Clint de Gustavo Conde. Quer ver? Eu vou ler isso aqui. Tatiana Ribeiro está aqui. Conde ama música de abertura. Qual o nome? É o tema do Conde, minha querida. Música que eu ganhei de presente. Sabe? É, eu também amo essa música de abertura. Muita gente me pede, é, eu coloquei no SoundCloud, que é uma pl plataforma de, de áudio, eu vou ver se eu coloco no Spotify também, para vocês poderem baixar. É uma composição do, do Joca Freire, um amigo meu, compositor, e é uma gravação com grandes músicos aqui do Vale do Paraíba, eles gravaram em São José, é, e é um presente que eu ganhei da minha querida amiga Silvia, né? Eu sempre digo isso aqui porque é uma coisa muito importante para mim, é, tá bom? Bom, vamos lá, gente, vamos comigo e falar do carro popular primeiro. Posso começar pelo carro popular? Olha só, o Haddad, é, o Haddad agora vai, a gente vai falar muito dele, né? Depois da aprovação do, do arcabouço, é, o Haddad acho que vai ter um protagonismo, ele teve protagonismo nisso, mas ele ficou muito concentrado na aprovação do arcabouço e agora ele vai poder se concentrar, por exemplo, em políticas de isenção de impostos, né? De rastreamento, de sonegação, né? O Haddad, ele está muito concentrado nisso, para inclusive pela responsabilidade que ele tem de conseguir essa receita é, é, excedente de 150 bilhões, né? Para que o arcabouço possa funcionar da maneira é, com a qual ele foi concebido. Olha, carro popular, é, muita gente falando, ah, precisa investir em, em transporte público, não em carro popular. Mas aí, ontem, eu brinquei muito com vocês, né? É, o trabalhador, ele não tem carro. Né? O povo mais pobre fica sem carro. Você que tem carro, né? não, não, não vai você não fica preocupado porque você tem carro, né? Então assim é uma questão de direito, né? Uma questão de direito das pessoas de, de poder sonhar com o item de consumo é uma da, é uma é um dos problemas do capitalismo evidente, né? Claro que a gente tem que investir em transporte público tudo, mas isso não vai, no, no, uma coisa não exclui a outra. Agora o detalhe é o seguinte, tecnicamente falando, né? A frota brasileira ela está muito velha, né? Se não me engano, a média de 16 anos a idade dos carros brasileiros que estão circulando pelo país, né? Então, é uma maneira de renovar essa frota, né? Não, não é que novos carros vão aumentar a frota. A frota vai ser substituída. Os carros mais velhos vão para o desmanche, né? É, mais poluidores, né? Então, renovar a frota também é cuidar do meio ambiente, gente. Você entendeu? Esse, esse é um ponto importante. Claro que tem que ser monitorado com muito rigor, com estudos e tudo mais, mas é a renovação da frota. Carros menos poluentes, mais novos, com, com dispositivos mais avançados de, é, de, de, de escapamento, essa coisa de não poluir o meio ambiente. Então, isso é um processo também que está é, alinhado, digamos, com a linha mestra do governo de ser um governo que respeita o meio ambiente. Bom, agora, é, um, é uma operação, gente, de, de... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. É de urgência, né? O Haddad hoje falou isso na, na Globo News, que é o... A Globo News é o... Como é que se diz? É, é, é o Ministério das Comunicações do governo Lula, né? Tudo eles anunciam lá, né? Eu fico com uma... Me dá uma tristeza, porque assim eles podiam, né? é, a informação do Haddad é tão importante, e a Globo News é, é uma empresa, é, é, enfim, TV a cabo, ela, ela não tem um alcance tão grande, aliás, o alcance dela é muito limitado, é muito limitado. A TVT tem mais, muito mais audiência do que a Globo News na grande São Paulo, até porque a TVT é uma TV aberta, né? a TV a cabo ela fica restrita às elites né, de São Paulo. E o, o detalhe é que, sabe, o Haddad, por exemplo, todos os ministros poderiam dar essas informações é, com um, fazer fazer um acontecimento, né? ter o controle dessa difusão. É, pode soar um pouco, é, como é que eu posso dizer, populista, né? ou o governo como o governo... Chávez na Venezuela, Maduro, né, que controla toda a sua comunicação com o povo da Venezuela é, e o governo Lula gosta de fazer isso através da rede Globo, da CNN e tudo mais. É, confesso que é, acho que é uma uma tática, uma estratégia é, interessante, né, que mes pouco, né, que traz o PT e a esquerda, né, que o PT fica uma coisa assim meio nebulosa, né. Algumas pessoas não sabem se é de esquerda mesmo, o que é bom, né? Porque daí vota no PT, a pessoa tem preconceito com a esquerda, tchau, tal, mas vota no PT. Então, isso, isso nas pesquisas é muito rastreável, viu? As pesquisas viram muito isso. Agora, é, podia ter um controle, podia fazer um evento, podia capitalizar melhor essas informações, que são informações disputadas por todos os veículos, né? É, o Twitter, por exemplo, né? usar mais o Twitter, o Haddad usar mais o Twitter, o Haddad virar um habituê, o Haddad, o Haddad é estratégico. Ele, o Twitter do Haddad era muito forte. É, agora, eu não sei se ele está tweetando muito, eu parei de parei de ver os tweets do Haddad, acho que ele parou de tweetar também, porque tem que pilotar o Ministério. Mas é, usar o Twitter com, com a devida... É, é, inteligência é algo que acho que o governo devia pensar um pouco melhor nessa questão bom, e aí vem a política essa política do, 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 do de, de diminuir impostos do, do, do carro popular né, é, é, vai ser segundo o Haddad para aquecer o mercado não vai ser uma política duradoura é uma política de quatro meses né? é só para tirar as montadoras do vermelho dessa situação precária que elas acabaram entrando. Bom, ele, o Haddad disse que é, o Ministério da Indústria e a Fazenda vão fazer contas até domingo sobre o impacto do desconto tributário a automóveis até R$ 120 mil, reais, que foi anunciado é, ontem. né? A intenção é apresentar os detalhes do programa, uma tentativa de resgate do carro popular na próxima semana antes do prazo de 15 dias dado pelo presidente Lula. Em entrevista à Globo News, o Haddad adiantou que o programa não deve chegar a um quarto do impacto fiscal estimado pelo mercado de R$ 8 bilhões. De reais. As contas vão considerar a perspectiva de redução dos juros, que deve tornar desnecessário o estímulo às vendas de carros antes do fim do ano. É, bom isso isso também tem um efeito psicológico que o trabalhador ele vai querer vai começar a sonhar com carro né que ele vai trocar o carro né ele vai começar a sonhar vai começar é a... aquela coisa vem vem uma onda de otimismo é uma ação assim coordenada e feita né paulatinamente ao longo dos anos daqui a pouco você pesquisa o estado de espírito do brasileiro né Começa é que ele tá feliz e vai dar mais felicidade. Né? Isso é importante para o país. É importante o estado das pessoas. Precisa sonhar. O Lula tem esse, esse radar do Lula, é muito, muito forte. Né? Bom, é, o Haddad ainda disse que os incentivos são temporários, vão ser temporários e tem o objetivo de apoiar o setor de transição entre o início do ciclo da queda dos juros e a recuperação do mercado. O Haddad também falou hoje, gente, o seguinte... Bom, todo mundo já sabe que os juros vão cair. Agora a resposta é só quando. Né? Todo mundo sabe. O, o, o Campos Neto já deu declarações é, no sentido de que vai derrubar os juros na próxima reunião do Copom. Tá certo? Vamos aguardar, né? Chega de chega de urubuzar também tanta coisa. A gente xingou tanto Campos Neto, tanta gente xingou tanto Campos Neto. É, agora, né, com todas as medidas A aprovação do arcabouço Ele vai derrubar os juros ele Não tem por onde sair. Se ele manter os juros na, na, nesse patamar Ele vai ser linchado publicamente né? Então eu acho que não tem a menor condição De isso acontecer Me cobrem, né? mas sempre eu falo isso para vocês O Haddad disse o seguinte Estamos falando de um programa Que pode durar três ou quatro meses Não é estrutural Ele citou o fechamento de montadoras Nos últimos anos é, Para justificar né, essa preocupação. Com o início dos cortes de juros, a inflação controlada e melhora na perspectiva de crescimento econômico, as vendas de bens duráveis devem se recuperar com a volta do crédito, tomando os estímulos desnecessários. Ele diz assim com a linguagem professoral dele: né, tem um hiato que está nos preocupando. Quer dizer, o povo não sabe o que é hiato! Ô, oh, Haddad! O povo não sabe o que é hiato! Iato! Coisa é essa? Quiabo! Tem um quiabo que tá preocupando? Olha só a minha cabeça como é que fica, ó. É, tem, um, tem um hiato, um hiato. Pega o um hiato ali para mim, faz a é, E aí, gente, o seguinte: é, ele rebateu críticas de que a desoneração não atende consumidor de baixa renda, é, ele sustentou que o governo tem tomado medidas para todas as classes. Citou Bolsa Família, óbvio, né? E ele disse, estamos com foco em todos os problemas herdados e direcionando soluções. E um problema também, né? Um problema também. É, o financiamento do, dos veículos, dos carros, ele, ele deixou... A gente tem um índice de compras à vista de carro. Por quê? Porque se você financiar, o juro é muito alto, porque o juro brasileiro está muito alto. Então o cara não compra mais carro à prestação. Né? Então, o que, que o governo espera também fazer com isso é poder voltar a permitir que é, os trabalhadores, né? Os cidadãos, voltem a comprar, os consumidores poder financiar um carro né, pelo banco, tá? 60 vezes e tudo mais, para o juro não ser uma coisa alucinante. O pessoal gostou do gorro, né? É, 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 Tô sabendo. Olha lá, quer ver, ó? É, Emanuela Tolentino. Conde, é o beijo no seu gol? É o beijo. Olha só, o beijo do Clint, que eu adorei, ficou bom. E eu estou deixando. Clotilde pimenta. Que gorro punk estranho. É o condão virando um fóton no meio da, das transmissões uh, de internet. A Laír Padovani está dizendo aqui, Tiago dos Reis pesquisou aqui nas redes sociais, a esquerda apanha de 7 a 1, pois dos 10 mais vistos, só ele, Felipe Neto, está entre os 10. Tudo bem, mas os 10 mais vistos não tem a qualidade que eu tenho aqui, tá certo? Eu não troco vocês, tá, por 15 Felipes Netos, não troco. Aliás, Felipe Neto é só criança que, que acompanha o Felipe Neto, né? É, e também pelo Thiago dos Seis com todo respeito, também não troco eu gosto de vocês e eu quero que aumente esse, esse negócio aqui o Luiz Pires está dizendo Conde, aliás, inscrevam-se no canal, você que está chegando conhecendo, piriri, pororó tem aqui também superchat para você fazer tem o pix do Conde que está rodando aqui embaixo na legenda, pix do Conde é, Conde, é condegustavo.com.br repetindo, Conde Gustavo arrobiahu.com.br e os, os, os comentários aqui que vocês podem contribuir. Então, aqui se selecionem, por favor, tá? É, Para a gente poder brincar um pouquinho aqui. Luiz Pires, quando não consigo comprar nenhum carrinho de 30 mil. Como 60 mil será popular? E ainda ganho razoável. Coitado dos outros afortunados, só o pó. Olha, Luiz, tem que ter um começo, tem que ter um começo. Concordo com você. Você tem 30 mil, você vai comprar um carro usado, digno, sem problema nenhum, carro recente. Com 30 mil dá para você comprar um carro aí de 2010, né? Um carro 2013, alguma coisa assim. É, não, 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 acho que a gente tem, né? Tem que ser um processo. Não vai ser de uma vez. Agora eu tenho certeza, tenho certeza. É, que o Lula, o Lula é obstinado né ele vai querer que o carro seja mais barato que 60 mil ele quer que eu acho que o carro popular, zero vai chegar a 50 mil com as isenções, com a pressão do Lula e com algumas é, é, alguns protocolos que a indústria vai fazer quer dizer, vai tirar é, acessórios do carro, né? o carro vai ficar pelado, pelado o um carro pelado carro pelado Compre... Ó, isso aqui é um uma, é uma bom boa exercício de sintaxe, de gramática né? comprei um carro pelado quer dizer, você estava pelado ou o carro que é pelado, não é verdade? é o português brasileiro isso é muito legal, muito bom tem uma piada ótima do português brasileiro que é o seguinte é, o, o, a pessoa chega na casa da outra né? vai visitar a amiga né? a senhora vai visitar a amiga e vai com a cachorrinha dela Cachorrinha dela que chama Fifi, né? A Fifi. E aí vai lá, bonitinho, uma pudousinha, né? E tal. É, e aí ela bate na porta da casa da amiga. A amiga abre e fala pra ela assim... Que bom que você vê aqui, Áurea! Que bom! Entra! Mas a, a sua cachorra não pode entrar em casa porque ela tá cheia de pulga. Aí a dona Áurea olha pra sua cachorrinha e fala assim... Fifi... Não entre na casa da Lulu porque você, que ela está cheia de pulga. Não é bonitinho isso? Vocês entenderam ou não? Né? Ela, a, o cheia de pulga pode se referir tanto a Fifi, a cadelinha, quanto a casa da Lulu. Né? Confundi, vocês confundiram tudo. Eu sei! Eu sei! Confundiu tudo, né? Não tem problema. É, vamos aqui, tá chegando aqui um super chatzinho Dorian Passos, Oi Condão O ator Tony Tornado fez 93 anos hoje Beleza, parabéns pro Tony Tornado Que, que beleza Heraldo Leite, croma aqui ou esconde a calvície? Aí é, Aliás ah, Isso aqui é o gorro inteligente, meu querido Heraldo Leite É isso É o gorro inteligente Joaquim Nogueira, Carro Novo tem 80% dos bairros sem saneamento básico. Tudo bem, vamos fazer a crítica, vamos fazer a crítica, mas é isso. É, nós, nós temos de fazer, né, o, o meu querido Joaquim Nogueira, é, de, que maldade isso, né? Maldade. É, aquecer a economia, você pode ter certeza que se, se a economia der uma esquentadinha. É, o saneamento básico pode evoluir junto com isso também, né? Ainda mais com as políticas do governo. O governo sofreu uma derrota lá, com essa questão do saneamento básico, é, mas, mas não vai ficar por isso mesmo. Você sofre uma derrota, você... sabe? O, 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 a gente tem de entender o seguinte, o, o setor democrático é governo, o governo tem poder. Ele pode perder uma, uma, um projeto de lei, uma MP pedida provisória, mas ele continua sendo governo. Então, ele continua tendo poder. Então, você remaneja, você usa a criatividade, entendeu? Eu sei que, no caso do saneamento básico, a gente vai ter isso também. Então, né, vamos... vamos. Então, como é que você vai fazer política de... Uh, aumento do salário mínimo se tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, tem que dar prioridade para 33 milhões de pessoas que tá passando fome no Brasil se então, você usar essa lógica você não faz nada, né você não, você não, não tem por onde começar a sociedade não permite esse tipo de coisa uh, Renata, conte, que tal na sexta uma canja sua para relaxar eu, tô, eu vou voltar a tocar, gente eu já prometi isso para vocês, esse fim de semana acho que eu já começo a ensaiar tá bom, seria lindo, estou precisando muito e quero dar esse presente para vocês, sim. Estrela GS12, aqui comemorando. É, deixa eu voltar aqui para a informação do, do carro, né? Bom, é, corte, é, corte de impostos vai ser em até 10,96% dos preços dos carros, até 120 mil reais. Isso também foi, é, é, uma, é uma postulação também do Geraldo Alckmin, né? É, as medidas podem fazer com que os carros populares voltem novos, né, voltem a custar 60, menos de 60 mil reais. É, atualmente, o preço de partida do carro zero é cerca de 68 mil reais, mais de 50 salários mínimos. É, segundo o, o Geraldo Alckmin, abatimento do preço final poderá ser ainda maior. Então, vamos aguardar. O governo está tentando. Está tentando. É, é, produzir, aquecer e a coisa do carro é, popular é mais para tirar a, setores da indústria de uma situação difícil em que eles entraram depois de golpe, Bolsonaro, sem política, de nada, né? Então, é, é, é um processo que nós temos de apoiar a princípio, né? E ver se vai funcionar como tudo que só ia acontecer nesse país. Olá! tô assistindo a live do Kombi! Viva! Olha, enquanto isso, enquanto a gente fica reclamando, né? Ah, você sei sem saneamento, né? Vai fazer carro popular e 80% da população brasileira... Quanto que é, quantos por cento que não tem saneamento básico no Brasil? 40%? Bom, enquanto a gente fica nessa, se a gente ficar, se a gente aceitar essa lógica, o Tarcísio de Freitas vai passando a boiada no estado de São Paulo, né? Ele acelerou a venda de terra fazendeiros antes que a lei caia. Vamos entender isso aqui, porque ele está é, distribuindo terras no estado de São Paulo para evitar né, ter de fazer reforma agrária por aqui. É, governo Tarcísio de Freitas acelerou o processo de regularização de terras devolutas, com desconto de até 90% para ocupantes e com base-lei questionada por PT e MST. A legislação foi aprovada pela Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2022 e sancionada na gestão Rodrigo Garcia. Porém, a gestão de Tarcísio passou a colocar em prática os processos. terras devolutas são áreas públicas ocupadas irregularmente que nunca tiveram uma destinação definida pelo poder público e em nenhum momento tiveram um dono particular. O governo, então, inicia uma ação de discriminação desses terrenos, dando preferência a quem os ocupa atualmente. É o famoso uso capião, né? O órgão responsável é o ITESP, é, que é a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que já considerou a, a apartamentos, não, desculpa, já considerou aptos 10 processos de regularização com base na lei. Os imóveis foram avaliados em 64 milhões de reais. total dos descontos previstos soma 50 milhões. Proprietários teriam que pagar só 14 milhões. Os terrenos somam 3.900 hectares, o equivalente a 25 áreas do Parque do Ibirapuera. Há ainda 132 processos que não chegaram nesse estágio. Eu vou ler mais um pouco aqui, até para poder entender também o que está que em jogo aqui na, nas querelas do PT. O PT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF para barrar a lei. Até o momento, apareceres favoráveis da PGR e da AGU. Um vídeo anexado no processo mostra o diretor executivo do ITESP, Guilherme Piai, orientando a agilização de processos antes que a lei caia suplente de deputado federal pelo republicano, espiar foi cabo eleitoral de Tarcísio e Bolsonaro no pontal do Paranapanema, região oeste do estado. Bom, está denunciado aqui. A gente vai vendo que está rolando uma, uma, um oportunismo aqui no estado de São Paulo, né? a regularização dessas terras assim a toque de caixa, sem discussão nenhuma com a, a, o parlamento, sem discussão com a sociedade. Esse é o Tarcísio de Freitas. E ele não está fazendo só isso. Não está fazendo só isso. A Ana Pimenta está perguntando aqui onde essas terras devolutas são do governo federal? Eu acredito que, são, que sejam do Estado de São Paulo. Né? O que me parece aqui é Estado de São Paulo. Deixa eu ver. Ah, Segundo órgão, há casos de propriedades aptas a acordo que ainda não foram declaradas devolutas. É, creio que seja do Estado de São Paulo aqui, gente. É, há aqui uma... uma... Uma dessas pessoas que estão nessas áreas diz ter adquirido a fazenda há 21 anos de portugueses que estavam no local, havia outros 42 anos, mas que, diferentemente do que aconteceu com vizinhos em situação idêntica, a área não foi titulada em seu nome. É, deixa eu trazer uma outra informação do uh, Tarcísio de Freitas, né é, grave, que ele está promovendo aqui no estado de São Paulo, é, e nós precisamos ficar mais atentos, em vez de criticar o governo Lula, nós precisamos descer, né, a fazer as críticas aqui no Estado de São Paulo. É, deixa eu ver aqui onde é que está essa matéria. Será que? Bom, eu não. Daqui a pouco eu acho aqui com vocês. Vamos lá. Eu estou assistindo a live do Conde. Live. Deixa eu ver se tem chegando aqui. Tony Tornado, tá na hora do... <risos> tá na hora do da vinheta. Vamos botar a vinheta aqui. para vocês, mais uma vez, o nosso Lulão chinês. Hoje, espera um pouco, ó. tomar café, almoçar e jantar. Com café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Com café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo de café. Tá aí o Lula. Ô, oh, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu já anunciar aqui. Amanhã eu vou ter. Uma rodada dupla no Prerrogativas, às 10 e 15 da manhã, eu vou entrevistar é, no, no meu canal e do Prerrogativas, o Bob Fernandes. Bob Fernandes é um dos maiores jornalistas brasileiros. É, a gente vai fazer um balanço aí das, dos últimos acontecimentos, vai ser bem legal, viu? O Bob, a gente vai trazer, enfim, vamos falar do, do caso Apio, vamos falar da questão aí dos. Do carro popular, da organização do governo, que será o meu tema aqui próximo com vocês. E, a partir das 11h30, o horário tradicional do Prerrogativas, nós vamos assistir é, esse debate aqui Juiz de Garantias, com Aurí Lopes Júnior, Helena Zani Morgado e Afrânio Silva Jardim. Já fica o convite para todos vocês aqui. E agora eu vou mostrar uma foto do Lula é, encarando. O Arthur Lira, né? Foi tirada hoje de manhã pelo Stuckert, né? O Lula olhando para o Arthur Lira. Olha só isso, gente. Aqui, ó. É o Lula. Tá olhando. Quem que é quem, né? Quem é o Arthur Lira, né? Esse aqui é o Lula. Tem que fazer movimentos muito né, macios para não provocar um problema ali com o Arthur Lira. Mais uma vez para vocês aqui, né? Como é que é? Movimentos friamente calculados, né? Que senão vai dar problema. É, gente, o hum, que está que acontecendo lá no governo? Tentar fazer rapidamente aqui um, 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 uma, uma revista com vocês, né? O, esse, essa MP, Medida Provisória, é, que, vai, que organiza a Esplanada dos Ministérios e tudo mais, deu um chabu danado, né? Porque é, alguns parlamentares, né? relator, acho que o Snaldo Bulhões, né? Ele tirou ali o COAF, mudou certos departamentos nas planadas, vaziou o Ministério do Meio Ambiente. Agora, tudo isso vai ter de passar por duas votações em cada uma das casas, né? Então, não é uma coisa que já é certa, né? Vai, isso vai ser conversado. E aí o governo lançou hoje uma operação bombeiro, né? uma operação bombeiro é, ter, nós tivemos uma coletiva com o é, um núcleo duro ali, deixa eu até colocar para vocês um pouquinho, vou colocar aqui ó, é, o, o Rui Costa, olha só como eles estão felizes aqui, ó, a cara de alegria do, do Padilha, ó que bonito. Olha o oh, Paulo Pimenta ali atrás, ó. que bonitinho, olha ali, ó, concordando e tal. E o Rui Costa, né? aí a gente avança mais um pouco. Olha só, todo mundo feliz, tá né? Tá aqui, deixa eu ver se tem uma, aqui ó, olha só. Faltou uma mulher, né? Faltou mulheres, negros, negras, indígenas, mas é isso, é, é, não vou nem colocar o som aqui, a gente não se convenceu muito do que eles falaram, não, mas eles vão chegar lá. Eu tenho esperança que essa articulação política aí do governo Lula, vai com muita fé e esperança vai, vai conseguir os resultados aí. estou sendo, tô, tô, não estou brincando estou falando sério tá? é, e aqui vamos lá para uma informação, bom, Lula faz acenos a Marina Silva mas evita enfrentar congresso, congresso diante da base fraca Porque, como é que o Lula vai enfrentar o congresso, ele não consegue para o Lula infer, enfrentar o congresso o Lula poderia enfrentar o congresso, poderia mas para ele enfrentar o Congresso, ele precisa de um setor de inteligência muito robusto, não tem. Né? E precisa de um setor de comunicação muito robusto, não tem. Por que ele precisa dessas duas coisas? Inteligência para receber as informações, né? Pra, do, do, enfim, do, do que está acontecendo no submundo de Brasília, ou pelo Brasil inteiro, são muitos inimigos, né? potenciais a Lava Jato espasmo da Lava Jato etc né a coisa do grampo escuta espionagem que tem o um governo que precisa se proteger disso senão ele roda então precisa ter um serviço de inteligência competente né e infelizmente não vai ser nesse mandato né porque a Abin já voltou aliás acho que vai ter de ser aprovado também isso no Congresso mas a proposta de que a Abin volte a ser é, dos militares né GSI dos militares, aí fudeu, né? Você tem de novo é, os militares aí tomando conta do, do, da cozinha do governo. Tá? A gente tá. É quase um, um Bolsonaro 2, né? Que tinha lá 500 militares do governo. Estou exagerando, mas estou é, exagerando para realmente fazer o alerta. Né? E a comunicação? Né? Por exemplo, as mídias independentes. O governo deveria ter acenado com algum tipo de. É, é, proteção das mídias independentes, de estímulo, de programas, de financiamento para as mídias, comunicadores, influenciadores, etc., não fez nada disso. Então, não, ele, o poder de mobilização começa a ficar reduzido. Ele só fica, ele só se sustenta pela genialidade do Lula. E só. Né? Você não tem um sistema no governo a altura da capacidade do Lula de se comunicar. Até hoje não começou a fazer as lives, não começou a fazer podcast, né? e não vai começar. Eu duvido muito que comece. Né? É, então, como é que você vai pressionar o Congresso se nem isso você tem estabelecido? Né? Você vê, a, 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 os parlamentares do PT, na votação do arcabouço, Teve ali 22 parlamentares... O que eu acho muito bom, tá, gente? 22 parlamentares que votaram pelo arcabouço dizendo que não queriam votar pelo arcabouço. Dizendo que estão votando pelo arcabouço pela lealdade ao governo. Eu acho que isso demonstra uma força do governo. É o contrário do que muita gente pensa. Porque esses parlamentares demonstraram essa lealdade. Eu achei fantástico isso. Achei fantástico o PSOL também ter autonomia para votar contra o arcabouço. Não precisava dos votos do PSOL. A votação do arcabouço é uma votação conduzida pelo Arthur Lira, sabe? Cada votação no governo vai ser uma votação. O governo não tem base constituída. O governo tem 126 parlamentares, né? Numa, numa Câmara de 513. Não, não tem condições, né? vai ter que negociar sempre com o centrão, a não ser que você... É aquela coisa, você pode pegar uma metralhadora, né? aquela, resolver na força. Não adianta, não adianta. Eu sou muito é, é, conectado ao, ao Lula nessa questão. né? Você não pode criminalizar a política. Você não pode é, de, desqualificar o processo político. Vai ter que conversar, não tem outra, outra maneira. Sem a política você tem a barbárie. Claro que você tem uma ala no Congresso, que é uma ala é, de extrema-direita. Aliás, gente, deixa eu dar um toque para vocês aqui. As CPIs começaram. Né? CPI... É... Eu não sei se a das americanas e do futebol começaram. É... Acredito que ainda não, né? Mas estão ali para começar. E a CPI do MST começou e do uh, 8 de janeiro, dos atentados, também começou. Eu tinha dito para vocês que a CPI seria um fiasco. Olha, depois dessa primeira semana, eu estou começando a achar que vou acertar. Né? Hoje, o João Pedro Stedile já falou que a CPI do MST queimou a largada. Quer dizer, é um baixo nível tão grande que não tem credibilidade. É isso que eu estava falando para vocês. Como é que você vai ter uma CPI com cobertura generosa dos veículos de comunicação aí convencionais, mas se a oposição é tão desqualificada que a CPI só vai é, 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 expressar a superioridade política, intelectual é, da esquerda e do governo? Então, é, é, é completamente... É, é uma ideia de jirico. Né? Essa, esse negócio de CPI, é, que, que, que a, a extrema-direita está tentando desgastar o governo. Não vai conseguir desgastar. Vamos acompanhar, mas a largada já foi nesse sentido, de ser é, comissões que não, não vão ter cred, credibilidade para a população brasileira. É, não sei se elas vão gerar também, como muita gente previu e prevê, se elas vão gerar material para as redes sociais, Fartamente, né? Ah, o Duval lá dando uma surra, não sei quem quem. Eu não sei. Não, não me parece que a direita esteja com a sua comunicação também azeitada para fazer isso. Olha, uma das vantagens é a questão do Lula ser pequente, né? Uma vez que a esquerda e o governo não conseguem constituir uma comunicação digna do tamanho do Lula e do desafio a direita também, a comunicação da direita também foi desorganizada. Eles também estão... Você vê que o Valdemar Costa Neto acabou virando o porta-voz da, da, da direita. É um desastre. É um desastre. Não tem credibilidade nenhuma, sabe? Bolsonaro está indo toda vez depor na Polícia Federal. É, enfim, Dallagnol, que é de outra ala da extrema-direita também, caçado né, na Rua da Amargura. Então, o, o, o Carluxo, que abandonou as redes do pai, né? Bloqueou as redes do próprio pai ali e tudo mais. Então, eles estão com problemas também. Estão com problemas. Então, eles não vão conseguir converter essas, essas CPIs em material de divulgação para eles. E escutem o que o Condinho, aqui, com a sua toca é, inteligente, né? Está falando. Cadê minha música? Ó! Oh, produção! Cadê? Mas, mas que coisa! E para a minha música na hora X. Aqui, ó. Vou tomar uma caneca aqui. Pra vocês. Tanta CPI cansa, né? A porcaria essa CPI contar, esperava mais da CPI. <risos> CPI, que porcaria da CPI. Bom, diante do evidente da, da fragilidade da base do governo, Lula deu início ao movimento para aplacar a insatisfação da ministra Marina Silva e evitar a saída dela do cargo. Isso aqui é mentira, a Marina Silva não cogitou sair do cargo, não. Não. É, as pessoas, elas... elas... Como é que se diz? Ela supõe certas coisas, né? Supõe certas coisas. É... Bom. Coordenação Política do Palácio tem cedido ao Congresso na articulação pela retirada de atribuições na pasta de Marina e Lula convocou essa reunião de hoje com a Sônia Guajajara e com a Marina Silva. A Sônia Guajajara saiu muito feliz da reunião. Ela tweetou Está junto com Lula, é isso, faz o L, fim de papo. É, e a Marina também. Reunião teve a presença do Alexandre Padilha e Rui Costa também, né? Nem tudo é perfeito. É, segundo auxiliares palacianos, a intenção foi mostrar que Lula ainda trata com prioridade as, as áreas do meio ambiente e dos indígenas. É, então, assim, fizeram uma. fizeram uma. um estardalhaço para essa questão evidente que precisa fazer o alerta, denunciar, mas é o que o Lula falou, por favor, é a política. Vai conversar, eles, eles fazem isso. O que a esquerda quer? Que o Congresso aceite tudo que ela está propondo? Está né? certo que a estrutura do governo, que é uma coisa muito mais sensível... Mas esse pessoal é desqualificado, então não podemos esperar uma coisa melhor. Eu tô ficando cético que nem o Arbex já né? tá me contaminando aqui. Você esperava o quê? né? O Arbex ia falar aqui, né? Extrema-direita, pessoal do agro, pessoal desqualificado, oportunista. O que você acha que vai acontecer? né? Jogar uma relatoria na mão de um desses aí, né? Ele vai ter que fazer, vai ter que delinquir, depois a gente vai ter de corrigir. É isso, é o processo natural. Sem drama, né? Sem drama e sem susto. Bate-papo do Condinho. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. É, Sérgio Capilé. Boa noite, Like987, chegando agora da Labuta. Gostei do gorro cor de cromo aqui, mas não gostei do tema de hoje. Porque o Capilé o Capilé, Capilé não gosta né, de carro popular, né? É, tá aí, então tá bom. Você tem todo o direito, meu querido Capilé. Doris Fernandes, Lula só está avisando a alavancar a indústria automobilística e não o acesso dos pobres ao carro. Parou no túnel do tempo e o transporte público elétrico. Tudo bem, todos têm o um direito aqui sagrado de discordar da política. Eu, eu confesso que eu posso estar enganado, mas eu acho que é uma maneira singela de o Lula tentar é, tirar, né, é, esquentar um pouco a economia para poder fazer outras ações. Humberto Lombardi, Boa noite, companheiro. Saudações. Acredito que as terras devolutas de são da União. Ô, Lombardi, é, obrigado, né? Eu não tinha certeza, tá? Então, é, é isso? Vou até pedir para os universitários aqui da Live do Conte. As terras devolutas de são da União? É isso? E o Estado administra a questão burocrática? né? Porque está nas mãos do Tarcísio, né? Então, vamos confirmem para mim aqui, só para garantir, não estou duvidando do, do meu querido Lombardi, mas é só para a gente ter, né, que eu não vou ter tempo agora de checar isso, é, senão vou, vou deixar vocês aqui a ver navios clintianos. É, aqui, olha só. Então, isso aqui é o tipo de manchete alarmista que, que é falsa, que é fake news. né? Congresso devolve coordenação política de inteligência militares e Planalto vê recado a Rui Costa. Vamos ver essa notícia? É, mudança de última hora do relatório da MP. Quer dizer, o Congresso devolve, parece que já aconteceu, né? Não! Está no texto ainda, no, no texto que vai ser votado, sabe? Então, eu acho que existe uma precipitação absolutamente irresponsável dos veículos. Isso aqui é praxe, né? Olha só, Congresso devolve coordenação de inteligência militares. E Planalto veio recado rico. Um. O que você pensa disso aqui? Que a coordenação de inteligência já foi para os militares? Não, não foi. Olha só, mudança de última hora no relatório do MP, medida provisória da reorganização das planilhas dos ministérios, é, que é, devolve ao GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, a responsabilidade de coordenar as atividades de inteligência federal foi vista dentro do Palácio Planalto como um recado dos parlamentares ao governo, em particular contra o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Além de atrapalhar os planos da pasta que queria a manutenção dessa competência e sua estrutura, é, assessores de Lula no Planalto dizem que a alteração do texto ainda terá o efeito colateral de provocar uma série de ruídos na organização da inteligência. Nessa quarta-feira, quarta uma comissão especial do Congresso aprovou a medida provisória que altera a estrutura do governo. Então, foi aprovado por uma comissão, né? com a criação de ministérios e definição de novas atribuições para as pastas. Texto voan, o texto votado trouxe também esvaziamento. É aquilo tudo que a gente está sabendo, mas, mais uma vez, né? por favor, a, ainda foi só uma comissão. Né? É, vamos com calma. Na versão votada quarta-feira, no entanto, Isnaldo devolveu esse item ao GSI, é, a mudança não devolve de imediato a ABIN para a pasta, mas cria um embrólio legal que pode pavimentar o retorno do órgão para os militares. É, espero que o governo consiga é, dar um desenlace não tão trágico para essa questão. Né? É, não deixar a ABIN, né, que seria né, a possibilidade de se ter uma inteligência civil qualificada, né, é, competente, feita por Polícia Federal e outros profissionais, é, pode voltar a ser dos militares e aí a qualidade vai despencar, evidentemente, fora as tramóias conspiracionistas tradicionais dos militares brasileiros. Raimundo Garroni está aqui onde antes os carros não tinham ar-condicionado, tinham morcego. O que, que é isso? E mesmo assim poucos podiam comprar o que é morcego, o Raimundo Garroni? Morcego é aquela... Que é negocinho que vem vento pela frente? Capilé, boa noite. Ah, não, isso aqui eu já tinha lido. Vamos para mais uma informação. Está acabando a live já aqui, né? Vamos lá, sextou gente. Bom, o Juizápio recorreu ao CNJ para voltar ao cargo pede auditoria na vara de Lava Jato em Curitiba. É, ele apresentará um pedido ao Corregedor Nacional da Justiça, Luiz Felipe Salomão, para suspender a determinação liminar que o afastou da 13ª Vara Federal de Curitiba. O pedido foi formulado pelos advogados Pedro Serrano, Rafael Valim e Valfidro, Valfrido Ward, que passaram a representar o magistrado depois que ele foi retirado do seu cargo no Parará. O ápio não é mole não, né? O ápio foi logo no Pedro Serrano, Rafael Valim e Valfrido Ward, né É o Ireê em peso ali na defesa do, 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 do Apio. Os defensores pedirão ainda que o CNJ realize uma correição extraordinária na 13ª Vara Federal para apurar o que ocorre com os processos da Lava Jato. Eu acho que são boas notícias. Eu acho que o, o Apio vai ser restabelecido ali. A gente vai poder superar essa página que poderia ser apavorante, né? e o Moro vai começar, vai voltar a ficar assustadinho com as possibilidades de uma, de uma, de um depoimento do Tacla Duran, né, e de se apurar as sujeiras todas que a Lava Jato é, propiciou para o Brasil, né. Tem, o Nassif está fazendo um trabalho belíssimo de apurar a tortura nas delações da Lava Jato. Ontem, ele escutou um empresário chamado Eduardo Meira, né? Que foi. Sofreu tortura psicológica né, chocante com depoimentos ali na Lava Jato. Tinha todo um esquema na sala ali de depoimento, é, esquema sujo, né? Até com lugar para jornalista do Estadão para dar a notícia em primeira mão dos depoimentos. Quer dizer, uma. Uma canalice sem fim que precisa ser apurada, precisa ser punida, precisa ser, é, é, enfim, pu publicizada. E o Nasci está fazendo isso. E eu recomendo para vocês acompanhar também ali pelo blog, pelo, pelo canal do GGN. Bom, aqui o Rogério aqui está explicando: ó, morcego deve ser o quebra-vento. O meu carro de 30 anos tem. Ah, o quebra-vento, né? A gente não sabia que chamava morcego aquilo ali, não. Quebra-vento. Tem o ar-condicionado, tem quebra-vento. A gente usava o quebra -vento. Eu lembro disso, eu já tive um Fusca também, que tinha quebra-vento e tudo mais. Ô, gente, tá bom? Vou deixar um beijo bem, bem carinhoso para vocês. É, desejando aí um fim de semana super bacana. Divirtam-se, durmam bem. Dá tempo ainda de aprontar alguma coisa. Afinal de contas, é sexta-feira, mas com juízo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vou descansar um pouquinho esse fim de semana. Amanhã, portanto, convido vocês para ver a entrevista com o Bob Fernandes, 10 e 15 da manhã, pelo Prerrogativas, especial essa entrevista, ao vivo, tá? E a gente se vê amanhã. Tá bom? Obrigado, gente! Beijo para vocês!